0: Boa tarde, ouvintes. Estamos de volta com o nosso Papo de Residente. Eu sou João Garreta Pratos, médico infectologista e continuo de plantão na sala de emergência. Hoje meu convidado é o Murilo, novamente, por favor. Boa noite. Nossa, que, que, que elegante. Que elegante.
1: <risos> Tentei fazer uma coisa aí, mas não deu muito certo. Se apresenta aí, Murilão. Bom, vamos lá. Murilo, R3 de infectologia. Estamos aqui para falar um pouquinho mais sobre outro assunto nosso que, dessa semana, o assunto escolhido foi armas biológicas.
0: Então, hoje temos aqui a mistura da ciência com a ficção. Vocês vão curtir bastante esse episódio. E a nossa ilustre plateia, uma salva de palmas, por favor. Essa plateia gigante, maravilhosa, como sempre. Hoje, hoje tem lugar para sentar, Murilão. Tem tem um espacinho é. ali para sentar ainda.
1: Não, hoje é lá no fundo, né? Isso é. ali do mezanino, tá, tá tranquilo. <risos> Muito bem. Então, o assunto de hoje como o Murilo bem
0: colocou, armas biológicas. Murilão, vamos... Vamos tentar ser bem científico, porque afinal de contas isso aí tem filme disso, né? Sim. A gente pode mencionar alguns exemplos, né? Exatamente, né? <risos> e vamos lá, me conta, o que são armas biológicas? O que, que a gente considera como Bom. armas biológicas para os nossos ouvintes?
1: É, então, o que... armas biológicas na realidade são qualquer micro-organismo, qualquer coisa que você pode utilizar para um fim bélico, né? Então algo que pode ser utilizado como uma arma, que porventura venha a ser um micro-organismo, algo que é vivo, né? E, e classicamente são utilizados no, Nos filmes a gente vê E também como duas formas Ou como terrorismo né, Que por definição é o um modo de impor a vontade Pelo uso sistêmico do terror O um emprego sistemático de violência para fins políticos Especialmente na prática de atentados E destruição por grupos Cujo objetivo é desorganizar a sociedade E a uma Posterior tomada de poder
0: em Resumo assustar o mundo, mostrar Exatamente. que nós estamos aqui E tal e a gente manda, a gente faz o que a gente quer
1: né? Sim, para isso podem ser usadas armas biológicas, que é o bioterrorismo, ou uma coisa que assim é, se espera que não aconteça hoje em dia, a gente vai entrar um pouco mais em detalhes com isso mais pra frente, mas o, a guerra biológica, né que são quando duas nações soberanas entram em conflito armado utilizando essas armas biológicas para tal.
0: Todo mundo já assistiu aquele filme, né? O cara vai lá e inventa uma, um vírus maluco lá, que mata todo mundo em massa numa área que ele deseja, coloca lá no macaquinho numa pessoa, num bicho, sei lá o um quê, espalha em alguma área e a ideia é que aquilo lá extermine todo mundo de uma maneira muito rápida, Sim. se espalhe de pessoa para pessoa de uma maneira que você pode ganhar uma, uma guerra, exterminar uma população muito grande sem ter que usar armas, sem ter que arriscar os seus soldados sem ter que arriscar as vidas do seu país ou sua, seu grupo, o que seja, né então é, essa é a ideia dos agentes biológicos e a gente que lida com infectologia sabe que o tempo todo a gente pega umas doenças aí que a gente se protege, né com medidas de prevenção e tudo mais, que é o que a gente comentou. Né? Então, existem doenças, mesmo no nosso meio, com potencial de disseminação de rápida e de causar surtos e de matar muitas pessoas. A ideia, e a gente vai falar um pouco sobre isso, é que esses agentes, eles são agentes que podem afetar pessoas saudáveis e podem levar a uma, uma letalidade muito alta. Essa é a ideia. Né? Exatamente. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Então, o que a gente vai procurar? Não é aquele bicho que só pega imunossuprimido, não é aquele bicho que só pega uma determinada população. A gente procura germes que a gente tem uma baixíssima imunidade na população Sim. e que sejam capazes de ter uma de preferência né que sejam muito contagiosos a gente vai falar um pouco sobre isso muito patogênicos e muito letais né essa é a ideia e aí é, a ideia é transformar esses esses agentes em armas seja a toxina que eles produzem seja o bricho em si e aí a ideia é vou tentar exterminar uma população muito grande para qualquer razão que que Sim, seja
1: geralmente as mais deturpadas possíveis para o um emprego desse tipo de meio lembrando né?
0: que isso é muito tratado como um tipo é vamos dizer assim guerra já é te jogar baixo mas jogar arma biológica é considerado no mundo como uma coisa ainda mais baixa nível de exatamente de guerra. seria tipo a guerra mais suja possível as medidas mais absurdas possíveis seria o uso de armas biológicas mas é muito engraçado porque você continua... A gente continua lendo até hoje, no ano de 2017. A gente continua lendo capítulos de livro e matérias e coisas sobre armas biológicas. Né? Por que, que a gente tem tanto material sobre isso? Né? é Porque eventualmente possa acontecer alguma coisa nesse sentido. E ela, nesse sentido, ela se aproxima das epidemias. Então a gente vai falar um pouco sobre controle de epidemias vai ser bem parecido com o que você faria aí com, com, diante de uma ameaça talvez para uma potencial arma biológica. Né? E aí a teoria da conspiração é quantas vezes a gente não pegou, de repente, uma doença que, na verdade, era um teste de uma arma biológica. Tem gente que brinca assim, uhum. né? Uma doença muito esquisita, num lugar que nunca teve ela. Ah, é um primeiro caso ou já fizeram uma experiência? Tem gente que tenta fazer, fazer essa teoria da conspiração. Agora nós vamos falar sobre isso, mas... E aí, Muridão? Então, vamos falar um pouquinho de o que, que, que já aconteceu, o que, que nós temos aí?
1: Bom, é, com relação à história né, das armas biológicas, a gente pode ter um pouco, assim, forçando até a definição de armas biológicas, coisas que aconteceram bem anteriormente. Então, pré-século 19 por exemplo, eh, os romanos já utilizavam esse tipo de estratégia. Eles eh, eram sabidos que, assim, pessoas e animais infectados poderiam transmitir eh, essas moléstias, mesmo eles não sabendo que eram micro ou qual era exatamente a forma de patogenicidade, mas que uma coisa seria transmitida, onde existia uma pessoa doente, outras pessoas, em seguida, apresentariam a mesma doença. Então, é... Eh, entre pessoas que resolviam, é, o exército dos mongóis, por exemplo, que resolvia jogar corpos infectados para dentro dos muros das cidades, ou os romanos que procuravam deixar contaminar poços é, com animais que estavam mortos. Várias coisas foram utilizadas, mas assim, uma eficácia um tanto quanto duvidosa. Até que ponto que isso aí foi realmente é, aconteceu, as doenças foram transmitidas, é muito questionado. Muitas vezes, por exemplo, no caso de peste, eram pessoas que já estavam infectadas, que já estavam dentro dos muros da cidade, que fizeram isso. Então, os esforços bélicos da, das forças que estavam atacando, que levaram para infecções.
0: Interessante você comentar as da, da peste negra, que foi uma das primeiras medidas de saúde pública que existiu, foi isolar as pessoas. Exatamente. Na verdade, a ideia é que eles achavam que passava de pessoa para pessoa. Sim. Quando, na verdade, a peste bubônica tem um vetor, né? que é um carrapato de, de roedor. Exatamente. Então, assim... Na verdade, essa ideia de, ah, vou jogar, deixa eu jogar esses corpos aqui dentro do muro que vai passar a peste negra para as pessoas. Na verdade, nada a ver, né? Aí, a questão que o Bruno tá colocando assim, é que muitas vezes, sem saber de como que a doença era transmitida, muito na teoria dos miasmas ou teorias mais antigas ainda, então falava assim, ah, desse corpo vai sair alguma coisa e vai pegar esse cara, Exatamente. né? Exatamente. Espíritos ruins, coisas até desse tipo eram pensadas, né? E aí o que o Murilo tá falando é assim, será que funcionou mesmo com forma biológica? Ou na verdade as pessoas iam ter peste mesmo, independente do, dos caras jogarem os corpos lá para dentro? Porque guerra faz com que você não tenha chegada de suprimentos, a, a, as pessoas vão, vão eventualmente estar tá em grandes aglomerações, você guarda a população civil que não, é, não vai guerrear em lugares super fechados... Então, assim, tem coisas que fazem com que essa doença possa disseminar que não tem nada a ver com jogar o corpo lá.
1: Exatamente. Né? Muito né? bem. Até por isso, fica assim, a gente não tem nenhum relato histórico da eficácia disso. A gente tem relatos históricos que isso foram fatos que ocorreram, mas não que isso, de fato, levou a algum desfecho diferente do que aconteceria por isso mesmo. É, no, na realidade, assim, um dos primeiros vezes que a arma biológica foi utilizada e documentada foi durante a Primeira Guerra, a Alemanha fez vários ataques contra animais que estavam sendo enviados para aliados, é, utilizando, é, geralmente, qualquer coisa que pudesse matar sabidamente esses animais, então, alguma praga ou algo que fizesse, e justamente, é, não necessariamente por esses ataques com os animais, que também não foi relatado se teve ou não eficácia, mas mais pelo uso de armas químicas, que aconteceram com, contra os soldados aliados e vice-versa, que foi feito o primeiro protocolo de Geneva, em 1925, que entrou em vigor em 1928, que condenava o uso de armas biológicas, principalmente, e guerra química, mas é, não ele inicialmente não condenava pesquisa, produção ou estocagem, apenas o uso desse tipo de coisa. O que, assim, parece meio absurdo, mas a gente vai ver que até os dias de hoje, na realidade, é extremamente difícil de saber é, quais são os limites com relação à pesquisa, e até hoje é muito difícil de enforçar isso aí, de você conseguir realmente ter um, um controle de quem está produzindo ou não armas biológicas.
0: Possivelmente a discussão é assim, estou ah, estudando esse bicho aqui para me proteger se alguém tentar usar contra mim, mas Precisa. não deixa de me mexer com o bicho. né
1: Justamente. Então é um pouco,
0: um pouco complicado exatamente isso. Né? É. Entra muito em política internacional isso daí. Sim.
1: E assim, não existia, e até hoje existe pouca fiscalização, mas principalmente nessa época da Primeira Guerra, então muitos países que assinaram esse Tratado de Geneva simplesmente não pararam a pesquisa. Eles assinaram como não vamos produzir armas biológicas, mas continuaram. Por exemplo, como Canadá, França, Bélgica, Alemanha, Itália, Japão, a Holanda, a Polônia, o Reino Unido e a União Soviética. Todos eles assinaram, mas sabidamente continuaram produção a produção de armas biológicas. Já na segunda, na segunda Guerra, quem sabidamente teve produção e uso de armas biológicas foi o Japão. Possivelmente a União Soviética, mas também, é, pelo uso bélico, não chegou nada a ser comprovado. No Japão, o que a gente tem realmente, que foi bem documentado, foi a Unidade 731. Era um local que tinha cerca de 3 mil cientistas. Desses 3 mil cientistas desenvolveram diversos tipos biológicos e aproximadamente 10 mil prisioneiros de guerra foram executados ou por armas biológicas ou executados após testes de armas biológicas. É, e isso foi extremamente bem documentado, porque com a queda, na realidade, do eixo muitos desses cientistas pediram asilo para forças aliadas em troca de informações com, é, com relação a essas armas biológicas e as atividades que tinham sido feitas. Então isso, de fato, aconteceu, infelizmente foi utilizado contra a China, principalmente nos testes japoneses, antrax, cólera, shigela, salmonella, é, pulgas infectadas com ircínia pestis, mas, mais uma vez, a eficácia disso foi duvidosa. Eles foram, Esses agentes foram colocados na população, houveram surtos, só que é, se esses surtos ocorreram, de fato, se perpetuaram pelo fato da, do vírus ter sido Feito como arma, ou se simplesmente iam ser coisas que iam acontecendo num período de guerra, onde tudo é mais escasso, mais complicado, também não se tem muita certeza. Né?
0: Nossa, mas é, é um grande, grande crime de guerra, né? Executar Sim. 10 mil caras com, com arma biológica foi absurdo. Né? Mas na época,
1: simplesmente, não, não, lógico, não é. foi tido como tal. Se
0: a gente contabilizar as mortes da Primeira Guerra Mundial e da Segunda, isso daí foi nada, né? Sim. Só pensando nas guerras de, de trincheira, de, de batalhas mesmo, né?
1: Justamente muito bem, nossa, é complicada sim ah, e assim, isso até agora a gente falou principalmente nas partes do eixo, né então o pessoal fala ah, porque era o eixo, não, também tinha os Estados Unidos pesquisava da exata mesma forma, muitos dos cientistas japoneses foram para os Estados Unidos então em Fort Derrick, né, em Maryland foi, foi pesquisado antrax, botulismo, tularemia é, bruxela, coxiella é, todas as to enterotoxinas de estafilocóxico e a, febre venezuelana, a encefalite equina venezuelana, que também foram coisas que foram produzidas, sabidamente, no território americano. Né? É, junto com isso, teve, claro, o seu lado positivo, produção de vacinas e antibióticos, porque da mesma forma que você pensa em produzir uma arma contra os seus inimigos, você pensa em como se proteger do um exato mesmo agente, proteger principalmente as suas tropas. Então, foram desenvolvidos essa parte. É, a ficção brinca
0: um pouco com Exato. isso, né? Que você dá uma vacina no seu soldado e solta a doença no campo de Exato. batalha. Quer dizer, é. Você mata todo mundo e seu soldado fica bem. Essa é a, a teoria por trás. Da, né? Essa, essa é a ideia de produzir tanto a arma quanto o antídoto, né? Porque de conto, você não pode dar um. O interessante da arma biológica é isso, né? Muitas as doenças é, é assim, elas não têm cara, elas não escolhem, né? É seres humanos. Então não importa a sua etnia, o país que você vem lá, não importa. Você vai, né? Vai matar todo mundo. Então, essa é a ideia de também proteger né? qualquer, qualquer tentativa como essa, e aí tem alguns outros. Ficção é legal, né? Porque essas coisas são coisas que, se ocorrer algum tipo de surto, pode ter certeza que vai ser rapidamente apaziguado por qualquer país. E eles vão sumir com essa história. Né? Então, é uma coisa que não vai ser pública tão facilmente, né? Olha, soltou uma varíola aqui, morreu não sei quantas pessoas sem querer e tudo uhum. mais, e eles vão esconder, né? Justamente. E aí a ficção brinca um pouco com, com essas coisas, porque solta uma arma biológica no, no meio. A arma biológica muda e mata geral. Né? Então é isso que, que, que é a brincadeira Esse é o medo também De, de, de os, os países usarem armas biológicas né? o, o, Esse tratado vem Também como uma coisa assim bom Primeira guerra mundial, nós estamos acabando com o mundo Se o pessoal usar uma biológica, a gente vai acabar com o mundo mesmo Sim. Né? Aí morre todo mundo mesmo E ponto final né?
1: é o, o verdadeiro desarmamento né? O ponto final dessa história toda Começou em 69 com o presidente Nixon Também dos Estados Unidos quando ele resolveu fechar o programa de armas biológicas americanas, através da National Security Decision Memorandum 35. É, nesse momento também foi pego, o acordo de Gene Geneva foi revisto, reassinado por várias partes, e em 72 foi feita a Convenção de Armas Biológicas e Tóxicas, que foi proibido, factualmente, a produção e estocagem de armas biológicas e toxinas, além da destruição das já existentes e seus agentes. Foi feita a proibição do uso de qualquer espécie desses agentes para fins ofensivos. E, novamente, apesar de tudo isso, é, não foi feita uma fiscalização adequada. Então, grande... É, porque
0: não, né, nem, não, não imagina como, nem como como seria
1: isso, né? né? Então, assim... É mesmo no... que as
0: armas nucleares, né? Você vai fiscalizar se o termo é nuclear. Sim.
1: Então, assim, por exemplo, em 72 a gente teve essa proibição. e 79 teve um duto de ar de uma fábrica de armas biológicas em Sverdlovsk, na Rússia, que soltou o bacilos inadvertidamente. Cerca de 50 quilômetros de distância haviam animais contaminados com anthrax e cerca de 4 quilômetros de distância humanos adoeceram com a doença. Isso após a Rússia já ter assinado esse tratado e, e dito que tinham sido destruídos. É que eles
0: estavam jogando fora, na verdade. É, justamente. Estavam <risos> se livrando deles. Estavam
1: jogando fora as toxinas na
0: janela e acabou acertando é uma presente, galera. Né? Foi isso
1: que aconteceu. Exatamente.
0: Entendi. É. Não, mas vocês vejam como é, isso, a gente, quando lida com esse assunto, entra muito em política internacional e como é complicado, né? Como Sim. é que os países, essa coisa dos países fiscalizarem as armas dos outros é, é totalmente complicado. E lembrando que, politicamente, ter uma arma pode ter motivo para alguém desencadear até uma guerra contra você, né? Só o fato de você ter uma arma. Né? Justamente. Então, olha que, é. coisa,
1: olha que coisa complicada que nós estamos falando. Muito Foi bem. O caso do Golfo, né? Que também a gente vai entrar nisso, mas justamente a, a procura de armas biológicas no, na Operação Desert Storm, lá no Golfo que gerou um tremendo problema. Muito bem.
0: Mais alguma coisa é. importante para a gente contar do que tem
1: acontecido? Mais alguma coisa histórica importante? Não, assim, em termos de histórico, é, é mais essa parte, que, assim, que foi o passado. né? Tem a, a relevância do porquê isso hoje em dia é algo importante, que justamente seria que até aproximadamente 95, é, o que, que o pessoal tinha três argumentos principais que, o, é, que todo mundo levava em consideração do porquê que armas biológicas não eram algo a ser discutido, na verdade, né? era algo do passado. Era a raridade de uso das mesmas, que sugeriam que elas não iam ser usadas, pelo simples fato que o terrorismo ou a guerra tinha tomado um rumo completamente diferente. O fato delas serem uma coisa tão inumana que nenhuma nação ou organização, por mais sórdidos dos princípios, se atreveria a usar esse tipo de meio. E o alto grau de complexidade na elaboração de agentes e multiplicação para o uso de, de, das armas biológicas. O que provou, na realidade já ser uma mentira em cerca de 2001 e agora em 2017 menos ainda, a gente sabe que é extremamente fácil de produzir essas armas e a gente teve vários exemplos na verdade já bem documentados do como é simples né? o, o primeiro grande caso que aconteceu, que eu acho que muitas pessoas vão se lembrar em 2001 quando teve os esporos de bacilos antraxes que foram enviados através de cartas para vários dignatários americanos e entidades e houve uma contaminação importante das pessoas, né? O, e principalmente por que que aconteceu isso. Os métodos de fabricação para bacilos antraxes multiresistentes são publicamente disponíveis. Eles já foram... Eles estão no PubMed. Se você procurar, você encontra artigos científicos de como realizar isso daí. Não é um conhecimento restrito, não é aquela coisa que você vai virar e falar, não... Isso simplesmente é, é um segredo de estado? Não é.
0: é porque a ciência... Cara, cara, como é que aconteceu que apareceu uma cepa multi-R? Ah, aconteceu Sim. isso e isso, isso, a gente publica a cepa multi-R. Você... nem a gente faz com o um recolhe, gente. A única coisa é que exato. Você... É você pode
1: transformar em arma isso daí, né? Exato. É o, conhe... é o mesmo conhecimento, só que utilizado para fins sórdidos. É exata a mesma... Gerador de conhecimento é a mesma coisa, na verdade. A
0: gente publica sequência genética Sim. de bicho, a gente publica um monte de coisa, né? Justamente. Não é estranho que você possa publicar... Você pode publicar o gene da KPC multiresistente lá. Sim. O gene de resistência poli. Porque não vai ter o gene de resistência do bacilo, do antrax, sei lá o quê. Né? Então, na verdade, é o mesmo conhecimento, né? Sim.
1: E, assim, a enorme maioria desses patógenos, eles existem livremente na natureza. Eles são zoonoses ou eles já estão no próprio meio ambiente. É a exceção do antrax multidroga resistente da varíola, né? Todos os outros você vai encontrar naturalmente e todos eles exigem é, essas armas biológicas elas têm em comum o pouco espaço necessário para sua produção e a grande eficácia desses agentes quando aspergidos em meio aéreo, né? Tanto que na realidade o que, que aconteceu em 1999 houve uma agência de TRA, o Defense Threat Reduction Agency, eles fizeram um teste, eles pegaram um pequeno grupo de cientistas esse grupo de cientistas não tinha absolutamente nenhum conhecimento prévio de manipulação de armas ou materiais genéticos. Eles só tinham conhecimento técnico de uso de materiais laboratórios. Laboratórios. Exato. Foi, eles montaram em algum lugar dos Estados Unidos um laboratório clandestino e com materiais comuns que eles compraram em lojas da própria região, eles conseguiram produzir antrax suficiente para matar 10 mil pessoas antes de serem detectados em dois meses sendo que o governo americano estava procurando por eles, com parte de experiência. Eles gastaram 1,5 milhões para fazer isso. Só. E isso em 99. então na Imagina era... que 1 um
0: milhão, 1 um milhão e 500 mil dólares para um país, não é nada, né? não é só nada. só para contextualizar. Pode ser que para uma pessoa é muito, mas para um Sim. país, ou para um grande grupo terrorista, né? essa que é a ideia.
1: Sim. A grande maioria desses mesmos especialistas já chegaram em consenso que assim armas biológicas são o próximo passo nas atividades terroristas. Pela facilidade que se transformou, na verdade, né? E o qual que é o grande problema que a gente tem? O primeiro é o sinal de ataque não vai ser uma explosão, não vai ser é, uma declaração, não vai ser. Vão ser pessoas doentes, coisas que nós temos todos os dias nos hospitais. Então, assim, qual você diferencia uma pessoa que está doente, um surto, de um verdadeiro ataque biológico que aconteceu? Exatamente. Cabe aos profissionais de saúde esse correto diagnóstico, né? O tratamento e a notificação disso, coisa que também não acontece. Muitas vezes o profissional fala, ah, que saco preencher aquela folha, eu não vou preencher nada. <risos> e, de fato, assim, um fato, os, uh, os ataques acontecem, as pessoas adoecem, só que elas passam como fatos isolados e não como um todo.
0: Exatamente. A gente tem, assim, não é comum, claro, esses casos, mas é, tem, um, tem um vírus que tinha antivirose que nem é tão famoso assim como arma biológica, Sim. mas... A gente teve alguns casos já, eventualmente, aparece um ou outro caso de uma doença muito esquisita, tem algumas que são de notificação imediata, justamente porque está relacionadas a isso. Exatamente. Quem já viu um botulismo, por exemplo, é, é óbvio que a gente não pensa em uma biológica de carne, a gente pensa que o cara comeu um negócio estragado, sei lá. Mas né, a brincadeira aqui é justamente essa, né? E será que alguma dessas doenças muito, muito malucas vão aparecer? O primeiro caso que aparece fala, nossa, o que, que é isso? A gente houve é, uma certa retomada desse assunto de tomar cuidado com doenças causando surtos não como barra biológica, mas como surtos mesmo né a gente tem que ter um pouco de cuidado porque eventualmente a primeira doença, que é o primeiro caso que a gente pega e fala, nossa não tem essa doença aqui nesse lugar e aí de repente esse primeiro caso é sinal de que vai ter um surto por qualquer razão que a gente não sabe, e a segunda parte é que a notificação imediata ela voltou à moda assim, depois do surto de ebola que teve fora, então todo mundo que vinha viajando de algum lugar perto de onde tinha ebola rolava um pânico geral, e botava o cara num canto e todo mundo se preparou Pra, inclusive com equipamento de proteção individual para atender gente com ebola sim. e na verdade aquela preparação que a gente fazia vamos falar de níveis de segurança mas aquele, todo aquele equipamento que usava não era nem para ebola era para uma coisa maior pior que ebola na verdade, para aquela né? então é, foi interessante o ebola, entre aspas né? para os pro nosso país e para os centros, porque os caras se prepararam para receber eventualmente um paciente muito maluco desse né? sim uma doença dessa que a gente não sabe como é a transmissão, por exemplo. Às vezes pode ser uma doença que você não sabe como é a transmissão. Lembre-se que, assim, não, há não muito tempo atrás, a gente teve casos de pneumocistose em homossexuais que ninguém sabia o que era. Aí vai lá, ah, achei uma HIV nessa história. Então, o que, que impede de aparecer daqui uns 10 anos um outro bicho super esquisito que a gente não faz ideia? Né? Isso é uma das coisas gostosas da infectologia, né? que você nunca sabe qual vai ser a próxima epidemia que vai assolar a humanidade e que você vai ter que se virar para aprender a ver o que fazer. Isso vai de influenza até HIV, né? que apareceu nos anos 80 e hoje é uma doença super importante. você voltar para de literatura até os anos 70 de, de, de infecto, não tem nada sobre HIV. Nada, ninguém falava. O que, que é isso? Ninguém falava sobre isso. Devia ter alguma coisa na biologia lá sobre um vírus da hemicicência símia e olha lá. E aí a gente encontra daqui a um tempo uma doença humana aqui. Né? Sem falar na evolução dos, dos próprios patógenos do animal para o ser humano, né? que de repente pode acontecer, né? Então é muito interessante. Acho que esse assunto é, é muito bacana e mostra o quanto a infectologia é interessante e, e como as suas particularidades refletem até na política internacional. Né? Estão falando Sim. aqui de uma coisa muito bom.
1: E aí? Bom, o que mais assim, até levando mesmo nessa linha do o que, que pode acontecer e da gente ter uma doença que é um pouco diferente, outro dos assuntos seria assim, é como eles classificam esses agentes, porque uma das coisas importantes é esses agentes... Que são transformados em armas, eles justamente têm essa palavra. São transformados para tal. Isso pode ser pela forma de disseminação deles, ou pode ser porque são é, organismos que foram geneticamente modificados para ter alguma outra alteração. Então, na verdade, foi um gene patológico de um vírus que foi incluído numa bactéria, ou na realidade, algo assim. Então, não é um organismo que normalmente você encontraria. Ele não vai ter o efeito esperado para tal. Ele foi colocado num ambiente de uma forma não natural. Então, por exemplo a peste. Ensine a pestes, que na verdade você não vai ser na tra é, no, a transmissão normal como você teria. Você vai ser uma coisa que está aspergida. Você vai ser algo que está aéreo. Mesma coisa também na forma de aerosol. Você vai colocar isso daí tudo, o Antrax, mas em forma de aerosol para maximizar essa... É, cobertura que essa arma vai fazer. Então as apresentações que ela vai ser são completamente atípicas. E o Antrax é. você
0: pode, assim, a ideia é coleta toxina, por exemplo, Exato. e o bicho com muita toxina, é uma quantidade muito absurda, que não é a exposição a Antrax mesmo no solo, você ficar respirando Sim. o chão, é muito baixo. Então a ideia é que você concentra um montão desse bicho no lugar e usa como arma. Né? Exatamente. Também, a quantidade também faz diferença. E essas mudanças, então você pode, deixar o, você pode criar um uma, uma botulismo que produz muito mais toxina, você pode criar uma, uma, enfim, um pobre antrax, uma cepa de, de bacios de antrax que produz uma quantidade muito maior de toxina e você vai usar dessa forma. Você pode deixar ele multidroga resistente com dois, três genes de outras bactérias. Então essa que é a, a grande ideia.
1: Exatamente. O, a classificação, na verdade, que o CDC fez com relação a esse bioterrorismo vai A, B ou C. Né? Isso aí tem a categoria C, que são os agentes de, por exemplo, doenças infecciosas e emergentes e emergentes que têm potencial para disseminação mas que, na realidade, né, não teve alteração, um, é, podem acontecer, como antivírus em outros, né, que a gente até tinha discutido. O, a categoria B, que são moderadamente fáceis para ser disseminados, têm uma morbidade um pouco maior, mas não são extremamente letais. Então, brucelose, é, meloidose, a febre Q... Toxina do é, estáfilo Exato, né? é, toxina do todos esses. Febre de tifo, tifo. E... É, sim, é tifo sim, tifo. Enfim, tifo. tifo
0: tifos algumas, por exemplo, cólera exato. na água das pessoas. Isso. Essas coisas são meio que moderadas, porque tem um tratamento, tem um, sim. não é garantia que vai ser muito letal, não é tão fácil de você espalhar essa doença, tem todo uma, né, um cuidado sim. aí, irmão. Mas...
1: E tem a categoria A, que é o material de Hollywood, que a gente classicamente sabe, que são facilmente disseminados, vão de pessoa para pessoa, altamente letal e com um sério risco à saúde pública. Então, antrax, botulismo, a, a peste, sinia pestes varíola, é, febres hemorrágicas, então ebola, Marburg, todas essas que são... O que, assim, as pessoas classicamente pensam em armas biológicas, pensam nesses vírus em questão.
0: Isso foi até, que na minha, na minha, no dia que eu fiz prova para a residência aqui, teve uma questão sobre armas biológicas. Não sei se você chegaram a ver isso. Tinha lá quatro agentes que são usados, podem ser usados como armas biológicas de alto risco. Aí tinha lá, para ter lá, trax essas coisas. Sim. Então, até isso eu já, eu já vi. Sabe por quê? Isso é importante porque eles estão na lista de notificação compulsória imediata. Exato. Tá? Então, assim, bate um pouco com o conhecimento de saúde pública no Brasil, justamente essa questão. Esses, esses bichos aqui estão todos ali. Notificar compulsoriamente, de maneira imediata, tem até o telefone, se você tiver um caso suspeito de uma dessas coisas. Né? Então, Sim. isso é, é bem interessante.
1: Isso tudo, na verdade, até a gente vai chegar lá, mas por determinação das próprias medidas que foram tomadas nos Estados Unidos após os atentados de 11 de setembro. Várias dessas medidas que nós temos aqui no Brasil e notificações compulsórias são baseadas no que foi feito pelo próprio Estados Unidos lá. Né? Então, assim outra coisa que é importante a gente ter bem, bem diferente aqui, que é a, a denominação de de onde vai ser a fonte dessa arma biológica. Então, qual vai ser o motivo do porquê disseminado? O, isso é classificado em agentes de Estado ou agentes de não-Estado, né? O que, que é isso, na realidade? Estado seria qualquer nação soberana que estaria utilizando essas armas, que, em teoria, com o Tratado de Geneva, entre outros, são os menores riscos. E não é para acontecer. É, na verdade, é algo que, na teoria... Está arriscado de acontecer, mas. Você está dizendo prática... que um Estado,
0: um, estado, um país, então, publicamente não nunca faria isso. E falar assim, ah, estamos atacando tal lugar com varíola.
1: Não, é algo que, por, isso através dos tratados. Nunca vai acontecer,
0: né? O risco disso acontecer é muito baixo, é isso que está sendo colocado. Isso.
1: Só que o que acontece, por exemplo, mesmo em, com o Tratado de Genebra, que nós tivemos essa regulação dos tratados para todos os Estados, para não produzir essas armas biológicas. A gente teve a União Soviética, que foi o exemplo mais marcante com relação a armas biológicas. Eles tinham o Biopreparat, que era uma série de 18 laboratórios e 60 mil cientistas que produziam armas biológicas. Isso se manteve, na realidade, até cerca de 91, se você for levar em consideração. O principal desses laboratórios, hoje em dia um laboratório de pesquisa, é o Vector, que são junto com o CDC é os únicos dois lugares do mundo que ainda tem amostras de varíola. Né, congeladas, CDC americano, e esse laboratório Vector, na Rússia, que era cerca de 4 mil pessoas e 30 prédios um, que faziam isolados de diversos, coisas que, é, diversos vírus e bactérias que tinham em humanos, de uma forma geral. Que, depois de terminados os programas de guerra e após o tratado de Geneva, foi tido como sendo pesquisas... Para é, fins científicos, mas que a gente sabe que na realidade não foi bem assim que aconteceu. Eles produziam cerca de 20 toneladas de varíola anualmente. É impossível você usar isso para fins científicos.
0: É, como será que. Assim, é aquela história, né? De novo, o mesmo conhecimento. Ah, estou estudando tratamento de varíola, né? Exato. Então você precisa replicar varíola, botar varíola no rato e dar
1: remédio. Coincidentemente, essas cepas Elas também elas estavam sendo armazenadas em invólucros que eram utilizados em mísseis intercontinentais. Mas... Coincidencialmente, coincidentemente. Então, é porque acho... gente, a eu gente. Acho... Ó,
0: você quem não. Não, vamos lá. A gente já fez muito isso: pegar um negócio que serve pra uma coisa e usar pra outra coisa que não tinha. Exato. Né? Então, acho que é normal, né? É de um míssel, mas. Guardar o feijão no
1: pote de sorvete, né?
0: Isso, exatamente, exatamente. Às vezes você precisa. Às vezes você precisa você não tem de tora que você, você improvisa com alguma outra coisa. É assim, é, é a
1: mesma ideia. Né? O, em 92, em teoria, então esse programa deixou de existir, o Boris Yeltsin dissolveu esse programa. E qual, aí que vem também outra parte do porquê esse tema é relevante hoje em dia. Cerca de 15 mil desses 60 mil né, cientistas originalmente faziam parte do Biopreparate continuaram empregados. Então, é, você pensa, o que qual é o serviço que eles estão realizando lá? Tudo bem, pode ser desenvolvimento de armas biológicas, mas pode, como não ser. Só que todos os outros simplesmente desapareceram. Então, assim, o que eles estão fazendo hoje? Eles sendo, após aproximadamente 30 anos de expertise de desenvolvimento de armas biológicas, onde estão essas pessoas? Ninguém sabe. É complicado. Para quem elas venderam esse conhecimento, se elas venderam esse conhecimento? Não se sabe. Bom, e temos os, né?
0: os outros, né? Os não-Estados. Exato. São os piores, na verdade. Né? Sim,
1: que o, os não-Estados, né? A gente teve cerca de 185 ocorrências nesses últimos anos e de ataques com armas biológicas, sendo que 85% delas foram entre 90 e 99. Desses, apesar de... É, não exatamente como se fosse o consenso, mas 27 desses foram terroristas. 56% foram criminosos e 97% foram de intenção incerta. Então, muitas vezes a gente pensa em armas biológicas a gente pensa realmente em terroristas. Mas, é, em 84, um culto que era o Rajneches, é um culto americano... Eles espalharam salmonella em é, salada, em várias bares de salada que ficavam através da interestadual do Oregon. Teve cerca de 751 doentes e não teve nenhuma norte. Isso só foi descoberto cerca de um ano após o, esse ocorrido e só foi descoberto que isso aconteceu como um ataque de bioterrorismo porque houve um desertor desse culto que explicou como foi realizado. A intenção deles era simplesmente... É, atrapalhar as eleições locais no Oregon. Então, eles olha, olha
0: lá o seu surto de salmonela que você notificou ali, né? Exatamente. E um ano depois, alguém, te telefone, alguém vem te contar na, naquela conversinha de corredor. Pô, você sabe aquele surto que a gente pegou de salmonela? 700 caras aí, a gente tratou todo mundo. É bem que tudo não ficou bem. Não sei. Então, um cara do Oregon lá confessou que eles botaram salmonela na salada da galera e Foi. gerou uma epidemia. Na verdade, era uma arma biológica, né? Aquela Foi. cara que você faz, nossa, sério, né? Pois é. Ainda bem que era Salmonella, né? Que deu pra tratar todo mundo não ficou bem, né? Sim. E então olha coisa complicada, né? Isso que é, é, é por isso que a gente discute esse assunto, né?
1: E outra coisa que também assusta um pouco é o fato de você pensar, é um grupo. Na realidade, aquele ataque de 2001 de Anthrax, 22 casos, 11 deles cutâneos, 11 inalatórios, com cinco mortes, foi uma pessoa só, Dr. Bruce Irving, quer dizer, é reza a lenda foi ele. Depois, o pessoal até questionou se na verdade ele realmente agiu sozinho, mas até onde se sabe, sim ele foi o único então ele produziu autor.
0: A, o Antrax colocou nas cartinhas e mandou para a galera conseguiu matar cinco
1: exato sozinho sozinho isso em 2001 onde as tecnologias eram um tanto mais restritas e a manipulação era um pouco bem mais rudimentar do que é hoje em 2017 coisa é complicada
0: hum. gente pessoal depois que vocês ouvirem isso não precisa né rolar um desespero exato. todo mundo relaxa né tá tudo bem o...
1: existe mas existe um, um bom motivo do porquê toda essa preparação na realidade é justamente porque quem vai ser o que vai descobrir isso tudo? Quem vai ser o profissional que vai ter a obrigação de saber isso? É o médico de emergência e principalmente o infectologista. É isso aí. Vai chegar, a gente vai ter que
0: depois sacar o surto de salmonela. A princípio, vai ser sal... a gente não precisa explicar o surto de salmonela, mas tem que identificar o surto. Acho que esse é a grande, a grande lição aqui. Muito bem. E, e vamos, vamos em frente, vamos então. Vai, então. Então, temos estados no estados. Uhum. Né, a gente não espera encontrar nenhum estado... Doido Sim. aí, atacando gente, falando, ó, oh, estamos jogando varíola aqui nesse país porque esse país não é legal, né? Isso Sim. é uma coisa, com certeza, é, a gente, isso nunca vai acontecer, mas a gente tem que ter cuidado que alguns desses ataques, nada, nada impede que um país tenha financiado Sim. pro
1: bairro dos panos alguém pra fazer uma coisa tipo. Sempre, sempre é levantado o assunto da Coreia do Norte, né? Que eles também falam que eles têm potencial pra produção de armas biológicas.
0: Bom, você mostrou que todo mundo tem, né? Não, Se você eu... for parar pra, né? Se o não, um. não tem lei, se, se o seu governo é, é ditatorial, seu cara pode falar, vamos produzir as biológicas. Justamente. Final.
1: Bom, como outros, então, passando aqui para, vamos dar nome aos bois, quais são os patógenos né, que a gente tem na maior é, importância? Os Estados Unidos, eles tiraram essa lista de patógenos que são os mais importantes, mas na realidade isso foi feito através do um, um Risk Assessment, né? que eles têm o Biological Terrorism Risk Assessment, BTRA. Eles são feitos isso a cada dois anos, desde o atentado, os atentados terroristas de 11 de setembro. Eles levantam informações referentes a quais doenças estão acontecendo, quais cepas podem ser feitas, quais são os potenciais de nações ou grupos que são opostos ao próprio é, Estados Unidos que eles têm o potencial de produção e quais devem ser, assim entre aspas, os micro-organismos que eles mais devem se preocupar. Com isso, é, quais são os o que entrou na lista deles? Nós temos varíola, antrax, botulismo, o mormo e a mieloidose, o ebola e o marburg, tularemia, tifo e a peste bubônica, a praga. Em questão são as que entram nessa lista, né? O que nós temos um pouco mais sobre elas é a varíola, que foi erradicada em 80, mas esse é o grande problema, justamente junto com... O... Quando foi anunciado que a varíola foi erradicada, quase que instantaneamente parou-se a vacinação da mesma. Então, cerca de 1980, 81 a grande maioria dos países já não vacinava mais para a mesma. Poucas pessoas menores de 35 anos hoje são vacinadas para a varíola.
0: A gente ouve umas, umas histórias bem interessantes, né, de, 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 algumas pessoas, os pais receberam vacina, alguns avós, é verdade, tinha, uma, tinha alguns, alguns países que vacinavam, não sei se vocês lembram, mas a vacina tem uma, a ideia é raspar pele, fazer vários cortezinhos, tem uhum. toda uma, uma técnica de aplicar a vacina de varíola, e tinha uma época que era muito engraçado eu escutei isso de um de um russo, né, na verdade, ele falou assim, ah, na minha época, para não ficar com o braço feio, eles vacinavam no pé no dorso do pé, especialmente as mulheres para não ficar com o braço mar, mar, marcado, então isso era uma então, até isso teve, né, teve muita gente vacinada no passado e acabou, e isso. acabou a vacina também, né, então como a varíola tem essa característica de ser um, de causar surto humano e entre, entre humanos uma vez que você vacina uma boa porcentagem da população você praticamente acaba com a varíola, essa é a ideia Justamente. E, a, e, a, e essas doenças de alta mortalidade de um modo geral elas não têm uma duração tão grande de, de epidemia, porque daí mata uma boa parte a outra parte sobrevive e acabou né, a doença. Ela não tem um... A HIV, a gente vê. A idade do HIV em um ano é zero. Tem um... Não sei quantas milhões de pessoas infectadas com HIV no mundo, né? Então, para o patógeno também, não é a melhor coisa do mundo ele matar a pessoa em dois minutos, né? Para ele não consegue se disseminar. Sim. Né? Então, a varíola realmente rapidamente acabou vacina. Sim. Teve vacinação de varíola no Brasil. Teve vacinação compulsória de varíola no Brasil. Teve histórias do mundo aí de revoltas relacionadas à vacina, porque a galera era vacinada compulsoriamente uma medida de saúde pública tem todo tipo de, de história interessante sobre isso e hoje a gente espera que a Varila esteja guardada em dois laboratórios que é o que, que o Murilo Sim, comentou o CDC e o Vector, né? e mas é isso.
1: ainda sobre pesquisa ela ainda hoje é pesquisada mas Lembrando pra... que é uma doença de altíssima patogenicidade, contagiosidade
0: Sim. e, e a, altíssima virulência, né? ela está em um grande, uma boa porcentagem dos casos e ela é facilmente transmitida. Né? Imagina um sarampo só que mata todo mundo. Né? Essa que é a transmissão pessoa a pessoa é e é uma
1: mortalidade de cerca de 30% dos casos. Né? Um, um em cada três pessoas que vão contrair varíola acabam morrendo. A grande coisa para a gente pensar assim, do lado positivo é: em essas pesquisas de varíola, existe um, anti um antiviral chamado Arestivir. Porém, nunca foi testado. Né? Então, é, em teoria, ele funciona. Na prática, quem N sabe? Não saberemos. Mas não é, é, é melhor do que alguns outros, que a gente, na verdade, não tem nada. Então, Exatamente. Já é algum começo. Outra coisa é o Antrax, né, que também é um dos mais famosos, que é o dos Antraxes. É um dos mais facilmente cultivados e mais facilmente disseminados. É um, ele é um...
0: BGP, é um bacilo positivo presente no solo, de maneira frequente,
1: parente do bacilo cereus, para quem já
0: ouviu de intoxicação alimentar, outro bicho, são parentes. E ele tem essa característica de produção de toxina em grande quantidade, formação Sim. de esporos, né? de ficar Exatamente. no solo.
1: É, eles formam esporos. E assim, até uns tempos atrás, a gente teve uma reportagem que muita gente até deve ter lido sobre algumas renas que estavam congeladas no premafrost russo, com o aquecimento global, foi descongelado uma certa parte, só que elas tinham morrido justamente por antrax. Então, na realidade, houve um surto de antrax por causa disso. Por cadáveres de renas que estavam congelados há cerca de 70 anos. e Tinha toxina no seus... Eles ainda... E o vacilo ainda estava viável. <risos> depois de 70 anos congelado. Caramba. Então é, um, é uma coisa um pouco mais complicada, né? É, vários grupos, na realidade, já utilizaram isso. O que tem mais comum, que a gente, o mais próximo agora, foi o, um grupo terrorista japonês, que era o Aon Shiriko. Eles, cerca de cinco anos, é, eles produziram Antrax. Eles só foram descobertos porque foram os responsáveis pelos ataques com gás Sarin, no metrô de Tóquio. Aí foi chamada atenção para eles e viram que esse grupo estava lá. Mas eles estavam produzindo Antrax há cerca de cinco anos. Ninguém tinha a menor ideia. Então, assim extremamente complicado. É fácil de encontrar na natureza, como a gente já falou, é fácil de cultivar e, principalmente, é fácil de ser modificado. Então, transformar esse antrax em um antrax multidroga resistente. É estável, é fácil dispersão, Ele, para você atingir um de 1 a 5 micra o aerosol, para você ter uma penetração importante. Porque, assim, não basta você transformar o agente em um aerosol, ele precisa chegar em via aérea inferior. Para isso, você não pode ter uma molécula gigantesca. É o mesmo princípio, na realidade, que com um fungo. Você precisa ter uma molécula pequena. Por ser pequeno, com 5 micra, ele vai chegar em via aérea inferior. E com isso daí, você vai desenvolver a doença. Então, extremamente fácil. E também outra coisa, o, ele é transmissível, né? Pessoa a pessoa. Então, acaba piorando esse quadro também. Uma doença muito grave, Sim.
0: que a, a clássica era é uma doença pulmonar rapidamente progressiva, colograma de mediastino, que é muito linfonodo, é o clássico, assim, né? Sim. Por isso eu tô falando de um traque de inalação, então não tem nada a ver com é, outro tipo de inoculação, tipo pele, nada a ver, tá? Tô falando de inalatório, hormônio biológico. É então, uma pneumonia gravíssima, colograma de mediastino, febrão super alto e o cara morre muito rápido, muito rapidamente, tipo uma sara. E o clássico é ter muito linfonodo, muito gânglio, já diastina e nos no, no pulmonares. Essa é a ideia. E aí tem, seria, se suspeitaria. Isso é muito difícil suspeitar justamente o que eu falei. O que é uma Sara, né? Ah, é antrax. Como é que você vai pensar nisso? Né? Também é outra grande dificuldade aí de, de se imaginar, né? Sim. E o tratamento antibiótico, só que a, a toxina que é o grande problema do bicho, né? Então...
1: Exatamente. É, como o tratamento para o antrax em si não é tão difícil. Você pode usar quinolonas, tetraciclina, penicilina, G. Não, ele é, BG... então... é, é grampositivo. É, então né? ele é muito tranquilo. O problema é o, a multidroga resistência, né? O fato de ele ser modificado para ser multidroga resistente. Aí vai depender de, do próprio perfil dele e, como já foi falado, da própria toxina. Outra coisa que é usada é o botulismo, né? o que importa no botulismo é o assim a gravidade de um quadro de botulismo uma coisa que vai levar à morte extremamente facilmente
0: quem já viu o botulismo é, é imagina a minha é astenia é muito pior entendeu é mais ou menos isso que vocês vão que, que existe por aí né? a gente teve lá em Santos teve uma época não sei foi dois teve dois casos eu acho que foi uma vamos supor não lembro exatamente que foi mas foi alguma foi um restaurante uma tipo uma torta de frango sei lá e teve dois casos foi um casal foi uma, um homem e uma mulher que tiveram teve que pedir antitoxina, e teve uma criança também, nessa mesma época, e foi trash, assim, a recuperação, todos sobreviveram, mas a recuperação foi muito ruim, né, imagina o tempo de sequela que ficam essas pessoas, né, o tempo de UTI e tudo mais, foi super complicado o caso, aí a gente teve que pedir antitoxina em São Paulo, enfim, mas deu tudo certo, sobreviveram aí os, os
1: três. Sim, é, a única medida também de tratamento é justamente a antitoxina, né, que existe o HBA, HBAT, que é a, a antitoxina botulímica é época estava lente, para utilizar o tratamento.
0: Mas é, o problema é aquele ponto, o a, a antitoxina não é toxina não ligada, né? Sim. Então todo o
1: resto da
0: doença já foi. Você já... para a doença e Justamente. Vamos esperar recuperar, né? É bem complicado. É. E o botulismo é fácil de tratar. Qualquer, é, ele é um clostridium botulino, então é um antibiótico para gram positivo, para clostridium de maneira geral, metodidazol, tem um monte de coisa, tudo vai bem. Não tem grandes problemas para tratar o bicho. sim. Esse problema é transformar isso em arma. Quer dizer, a toxina Justamente. botulínica, teoricamente, é a toxina mais letal que existe. Acho que bactéria, se não estiver enganado, que por quantidade pra matar. Então, uma micro quantidade lá de botulismo. Se você não tratar, óbvio, sem tratamento, tô falando, né? Ela é letal. É uma quantidade ridícula. Nano, sei lá. E até botox né, que a gente usa né, no dia a dia. Se você. É, aquela história. fizer dose errada, vai pra ter uma mega paralisia e. Sim. E até morrer de, de botulismo. injetar tá numa veia um botox de uma maneira errada aquela quantidade mínima ali pode ser suficiente para causar uma baita paralisia então só lembrando que essa toxina é muito tóxica uma quantidade microscópica pode matar uma pessoa né se não for identificado tratado né pode é, bloquear músculos respiratórios e, e o cara morrer
1: sim outra coisa também que a gente tem o ebola né que chama bastante atenção por auto alta infectividade alta mortalidade não haver tratamento então Outra das principais que o pessoal considera como sendo arma biológica é a tularemia, né? que é uma doença zoonótica, extremamente resiliente no ambiente então, e altamente infecciosa, cerca de aproximadamente 10 bactérias, 10 Francisella tularensis que você... Aspirar já é, pode levar a doença, já pode levar à infecção sistêmica e morte.
0: Uma doença que causa uma pneumonia nodular gravíssima, tá? Sim. É bem parecida com a, com a, com a, com a outra, com a meloidose, acho que você vai comentar um pouco. Mas a pneumonia extensa de rápida evolução também. Você fala, nossa, o que, que é isso? E é, a tularemia é assim, tá? Muito associada com, com os coelhos, né? Essa é a doença classicamente associada com o coelho. Sim. Né? a outra que é os pássaros seria apistacose, que tem uma, uma característica parecida, e a é melioidose. São todas são raríssimas, a gente não vê isso. Né? Se a gente vê, a gente vai achar super esquisito. Mas é uma bactéria muito virulenta, essa que é a, que é a ideia. Tá? E de contaminação por noação. Né? Essa é a outra questão.
1: Outra coisa que a gente também tem, por exemplo, o tifo, que qual que é a grande coisa que a gente tem? São sintomas inespecíficos. Então, assim, por ser um sintoma inespecífico e você não ter muita ideia do que pode estar acontecendo o retardo do diagnóstico então
0: o que pode parece poder... mais para nós com é a febre maculosa quem Sim. já ouviu falar de febre maculosa sabe que potencialmente muito grave de alta mortalidade especialmente se for, se for exposto a uma grande carga né do do parasita e da, da, da dessa bactéria esquisita né que é que são as bactérias zikéticas né e é uma doença que ela pode causar uma forma séptica que nem dá tempo de fazer a febre maculosa que é com mancha né? você pode morrer antes disso é, potencialmente muito grave e associada com picada de, de carrapato. Né? Não sei se vocês ouviram falar disso. Né? Então a, a questão que o Mundo que o está colocando aqui é o seguinte: né? você pode pegar uma doença que começa com uma febre, mas nada. E o que, que é isso? O que, que é isso? E a progressão é muito rápida. E se não diagnosticada, é uma das doenças mais difíceis de diagnosticar. Essa forma grave da febre maculosa é muito difícil de diagnosticar, que no Brasil seria febre maculosa, né? não que se estifo seria outro, em outros lugares, mas a gente tem também. Mas a grande, a grande sacada é que às vezes não dá tempo nem de fazer o exantema para você pensar num bicho esquisito. Você já Sim. tá com um cara séptico gravíssimo e o tratamento não é para sepsis comum, né? Não é o mesmo antibiótico a traxone não é o que funciona, por exemplo.
1: Né? E qual que é o grande problema na realidade? Aqui a gente não tá pensando só na doença. A gente tem que estar tá pensando também na forma com que isso foi inoculado. Então o que, que vai trans é, vai piorar ainda mais esse diagnóstico? Vai ser um, algo que foi aer aerozolizado Então essa pessoa vai ter inalado. Vai ter uma progressão mais rápida a pneumonia e a evolução vai ser mais marcante. Também não vai ser uma coisa que está associada à transmissão por pulga. Então, na realidade, não vai ser uma única região que isso aconteceu. Você vai ter focos. Então, você vai ter várias pessoas em um único lugar e depois em algum outro que vão ter uma doença rapidamente progressiva, febre, pode não ter as mesmas características, como o João colocou, dão realmente uma febre do tifo e a pessoa vai vir a falecer sem um diagnóstico e não vai ser ligado isso à epidemiologia da doença, nunca vai ser pensada nessa doença. E passa de, um, e passa de uma pessoa para outra ainda. Né? Nesse,
0: nesse contexto que o mundo está colocando e é Justamente. De, é. Não, não o tipo, mas essas doenças que a gente colocou, Antrax, por exemplo, varíola você pode passar de um para o outro, né? Olha hum. que
1: coisa complicada. Exatamente por isso que nós, epidemiologistas, temos que entender o porquê esse assunto, né? O, o que está que acontecendo na realidade. É. Com relação também a outras coisas que a gente tem. É, isso aí, na verdade, é o, é o principal ponto de todas as medidas que foram feitas após essa elaboração de, de, desses agentes era a detecção e a epidemiologia delas. Isso precisa ser entendido para ser combatido eficazmente. Então, a detecção precoce é a chave para minimizar os danos. Né? Então, os padrões da doença, a vigilância, a prevalência dos patógenos ambientais sempre está sendo estudada. A gente, aquela coisa de gente saber o que, que acontece em tal área é importante justamente por isso. Porque qualquer coisa que foge dos padrões é algo que a gente tem que entender. Mas, para isso, a gente precisa entender o que acontece naturalmente primeiro. Né? É, foi tentado, no próprio Estados Unidos, também, redes de detecção interligadas. Então, você tem uma comunicação de um serviço com outro, notificações. Não é algo que funciona como a gente gostaria ainda, mas aqui no Brasil, a gente também tenta dessa parte, né? É, desde 2001 foi intensificado as preocupações com isso. Então é um tema que está sendo mais abordado é, nos Estados Unidos, principalmente é um tema que agora é abordado na própria grade de graduação. Tem cursos e partes específicas do curso que tratam de armas biológicas, tratam de é, doenças transmissíveis. E é, justamente é uma coisa que, na verdade, tá sendo, foi incorporada neles, não só como sendo armas biológicas, mas assim, saúde da população em geral e manejo de situações desastrosas. Então, o que, que acontece? Se você tiver um terremoto, a resposta tem que ser algo parecida, como se fosse, porque você vai ter emergência de doenças, você vai ter, como a gente colocou, uma situação de calamidade, coisas que vão acontecer e que a gente precisa ter uma resposta rápida, senão elas podem ser tão danosas quanto uma própria arma química.
0: Exatamente, está preparado para as epidemias no contexto de alguns desastres e, e estar atento para doenças emergentes, como a gente comentou, pode ser que a gente comece aqui, né, detectando bem os caras no nível C, mas nada impede que apareça um nível A e é, e é muito engraçado, a gente só teoria da conspiração hoje, né? hoje tá uma beleza. Sim. Né? Então, por que não testar num país que não tem nada a ver com guerra, sua arma biológica? Né? Eu só tô, só tô comentando assim, por que você não fala que foi um surto, né? E isso... é esse, que é o, esse que é o ponto Então a gente tem que estar atento para detectar essas coisas E até mesmo que não seja arma biológica coisa nenhuma Mas se tiver um caso de uma doença dessas Então vamos supor que tem um caso de, de Peste bubônica, que teve caso de peste bubônica No mundo, por aí Então aparece um caso de peste bubônica Se você não souber o que é isso, como isso funciona O que você tem que fazer a respeito você pode, Essa doença pode se espalhar e é uma doença de altíssima mortalidade A humanidade só precisa de mais né Não precisa de mais uma peste negra aí não. Matando um monte de gente né? E faz parte da nossa, do nosso trabalho diagnosticar e tratar, e depois, notificar, e junto, né? ao mesmo tempo, notificar e fazer alguma coisa a respeito. Evitar que outras pessoas é, tenham a doença, e até mesmo tratar rapidamente os expostos, né conter essa doença, faz parte do nosso trabalho, né? como infectologistas.
1: E, assim, partindo um pouco para a parte da teoria da conspiração, mas não, <risos> na, verda na verdade, assim, nem tanto... Muitos dos agentes, é, é, pelo menos assim, os testes que foram realizados inicialmente para saber como se comportariam esses agentes quando fossem aspergidos e tudo, foram feitos, na realidade, em grandes cidades americanas. Só que não com armas biológicas em questão, com algum bacilo, alguma coisa inerte, que eles pudessem detectar facilmente no ambiente. Então, bacilos marcados, mas foram aspergidos e descobriram assim qual o real impacto que isso teria. Na população, né? Então a
0: gente espalha aqui esse bicho que não é patogênico só Exato. pra ver se dá pra espalhar. Se dá pra
1: espalhar. Né? Por exemplo, em Washington, foi eles fizeram algum cálculo através dessas vias e viram que 100 quilos de antrax iam se espalhar por toda a capital de Washington. Então, se, as perdidas assim, em condições favoráveis e, porventura, eles vão com isso descobrindo assim, quais são as medidas maiores de respostas que eles precisam ter para essas armas biológicas. Né? Que variou, assim, é, a grande... Mudança, o grande pulo do gato que teve, mais uma vez falando, foi os atentados de 11 de setembro, né? Que antes de 11 de setembro era é tido como um tema repugnante, não discutido, é, não havia medidas de fiscalização, não tinha absolutamente nada. E pós 11 de setembro, apesar de não ter sido com armas biológicas, o, o realmente foi quando o risco de um ataque desses acontecer foi visto como a população e como a gente precisaria se preparar para isso acontecer grande parte dessas medidas foram tidas também é, foram adotadas pelo governo brasileiro se a gente for ver até um certo instante, mas nem todas né então o que assim os Estados Unidos fizeram que a gente também precisa prestar atenção é, em geral é, foram feitos órgãos de regulamentação dessa res de resposta então são aqui a guarda civil entre outros que tem a obrigatoriedade de num evento de acontecer alguma coisa adversa, tentar controlar a população. Houve verbas injetadas em estrutura, estoques e preparos de pessoal. Então, pelo menos nos Estados Unidos, eles têm um fundo destinado especificamente para produção de vacinas e é, estocar antimicrobianos específicos para um possível ataque com essas armas biológicas, para ter uma resposta rápida com relação ao, é, ao esse agente, né? qualquer um desses que pudesse acontecer. A gente tem o Public Health Emergency Preparedness, que é os grupos que estão preparados para agir com relação a esses, esses agentes em centros de referência e coordenação em cidades-alvo, então, nas principais cidades americanas. Existem grupos que, no evento de qualquer hecatombe, qualquer problema que possa acontecer, vão assumir o controle da situação, vão é, passar, na realidade, esses, é, a coordenar essa distribuição de antimicrobianos e vacinas para a população geral, e o que foi dito também, que é extremamente importante, isso é, é na verdade, é um contrassenso de todos aqueles filmes que a gente vê, e que, na realidade, a gente vê. A informação é essencial. O pessoal sempre deixa isso muito claro. Então, as pessoas precisam ser informadas do que está acontecendo para evitar o pânico geral. A grande coisa das armas biológicas é que elas causam esse pânico. Elas causam a sensação de que, porque as pessoas estão adoecendo, os serviços de saúde não funcionam. Entendeu? As pessoas perdem a fé na medicina e como a gente tem outra, é, a resposta a essas Olha, armas. Se,
0: se na epidemia de influenza já foi assim, Exato. vocês imaginam uma arma biológica em algum canto? O que Entendeu? ia ser o pânico do, dessa, da situação? Né? Imagina o nível. Porque a gente teve epidemia de influenza e já foi uma coisa absurda. Né? Eu lembro do. Claro, não, em 2009 acabou o álcool em da farmácia. Eu estou brincando aqui, mas é uma... Óbvio que é uma coisa muito menor. Mas você imagina uma, uma taga de Antrax na cidade de Nova York, que sei lá o quê. O que, que ia acontecer, né? E a gente... Isso, isso eu gosto... A ficção brinca muito com isso, né? Então tem, eventualmente... Só, só um comentário. Teve, tem uma dessas coisas de ficção, que até é um videogame, enfim, que tem uma, uma doença, que é a doença do dólar. Eles de febre do dólar. Então qual que é a ideia? Ou de peste verde. O que eles fizeram? Chegou na Black Friday antes do Natal. Os caras criaram um vírus que era tipo uma varíola e colocaram nas notas de dólar. Então eles espalharam um monte de notas e espalharam as notas pelo país, né? Porque imagina, no, no, no Black Friday, quantas que as notas não circulavam. E passa um tempo, passa algumas semanas e Nova York começa a morrer geral, assim. Começa a morrer gente em Nova York inteira e eles praticamente fecham a cidade de Nova York. O que, que acontece? Imagina a loucura de uma grande cidade repleta de, de, de doentes... E aí o que acaba acontecendo? Os caras, os, os caras da prisão escapam, são, são, imagina, dominados, os caras da polícia, tão, todo mundo, pessoal, tortura a polícia, quer dizer, cria uma situação de anarquia completa naquela região. Quem sobreviveu, sobreviveu porque tem sorte. Né? E não tem como, ah, nenhuma, nenhuma força policial, médica, consegue conter olha, as mortes e aí vira uma, uma catástrofe inacreditável, que é o que a ficção brinca com isso, né? Mas a gente tá sempre... Ah, imagina se, se um surto de gripe já deixa as pessoas muito super assustadas e em pânico, imagina um surto de uma doença realmente letal, realmente muito incomum, que a gente não sabe como tratar, e sei lá. Imagina isso.
1: Mas o, justamente isso é uma das coisas que o pessoal fala. Que assim, a informação é essencial para evitar o pânico. E mais do que isso, por ser uma arma biológica, por ser um micro organismo vivo, eles têm um tempo de incubação. Que é bem esse ponto. Isso é sabidamente que acontece. Então, como você delimita... Qual deve ser a abrangência de um serviço de emergência quando isso acontece? é Porque você vai ter pessoas que estão com essa doença, mas não apresentaram sintomas. Então, assim, é como o controle de uma epidemia, só que é uma epidemia que foi provocada. Então, é algo um pouco mais difícil de você delimitar e saber até que ponto você deve levar isso tudo. Para isso, material pré-preparado, então, assim, panfletos que dizem com relações e informações essas doenças, principalmente de classe A, que são as mais graves e que causam maior pânico. Existem, você já tem isso pronto para distribuição, o que é uma coisa que assim, não existe no Brasil, até onde eu consegui procurar. Então, é, não é para pensar que assim não, nós não temos por que ser sujeitos a um ataque com uma arma biológica, mas se isso acontecesse aqui, ou não necessariamente uma arma biológica, mas algo, ah, um surto... Uma epidemia muito, muito grave, que a já gente...
0: acontecem várias o tempo todo. Né? A gente viu o quanto a gente tem dificuldade de controlar uma epidemia quando tem uma epidemia do Zika, a última aí. Sim. É? Como é que a gente controlou isso? Ah, é vetor. Então, vamos controlar vetor. Meu, explodiu o caso de zika pra todo lado. Tem caso de zika, tem caso de dengue, não para. É uma coisa que a gente não consegue controlar. Então, você imagina se fosse uma doença letal transmita por, pelo, pelo mesmo mosquito. Você imagina que situação. Ou sexualmente Sim. transmissível, ou sei lá o quê. Olha que situação difícil. Então, é, é, a vulnerabilidade é muito grande. É isso que você tá colocando, né? A gente tem que Sim. E esse preparo não é só pra isso, é pra catástrofe também. Vai Sim, que, sei é. lá, acontece uma enchente absurda numa cidade, acaba com uma cidade inteira todo mundo fica doente com alguma coisa. Uma Sim. cidade inteira com cólera, sei lá. Mas Tô é, brincando é, é aqui, bem mas... essa
1: linha, realmente, que a gente precisa pensar. Até uma das coisas que assim parece estranho, mas evitar quarentenas. Você não pode fazer quarentenas com essas pessoas. Porque por mais absurdo que pare, de parecer isso, o que, que uma quarentena vai fazer? Só vai gerar pânico. E as pessoas vão escapar da mesma forma. Já foi comprovado que as pessoas não vão voluntariamente ficar dentro de um lugar que está acontecendo algo, seja porque... Até porque está você... junto
0: com outras pessoas, né? Olha é o pânico que isso
1: gera. Exato, então assim, você seja por que for, foi febre amarela está tendo lá na em qualquer região que está tendo mais foco de febre amarela, essas pessoas naturalmente vão querer sair de lá. Então não precisa pensar necessariamente em armas biológicas. Se você tentar prender essas pessoas, você só vai conseguir a mutinação, você vai conseguir piorar a situação. Então é algo que a gente tem que levar para nossa realidade. Outra coisa assim, um pouco mais palpável é os nossos serviços, como a forma geral, eles precisam estar interligados. Então, da mesma forma que nós temos laboratórios sentinelas para controle de sepsi você precisa ter uma rede de laboratórios sentinelas e pessoas preparadas para lidar com esse tipo de coisa. Então, quando você tem um isolado de um agente diferente, de algo que seja transmissível e perigoso, as redes precisam ser informadas, isso precisa ser notificado, que é uma coisa que também é muito deficitária no Brasil. A gente não tem. Né? É, nos, só falando rapidamente, nos Estados Unidos tem o fluxograma, então os laboratórios de biossegurança número 1 é, de nível 1 e de 2 fazem esse contato inicial, se eles acharem algo suspeito, enviam para 150 laboratórios de biossegurança 3 caso seja realmente confirmado que existe, a gente vai ser analisado em laboratórios de biossegurança 4, se for necessário, mas eles têm essa rede para controle, na realidade, o que é uma coisa que falta. O Brasil precisa ser implementado. entendeu Não necessariamente, que nem eu falando, armas biológicas, mas para qualquer agravo. Isso é algo que é, impresc é imprescindível de acontecer. E é extremamente negligenciado. Nos Estados Unidos, cerca de é, perto de 2011, a verba para todos, esse, essa rede, já foi cortada em grande parte. Né? Outra coisa também, então, a biovigilância, que é o, justamente o saber... O que está acontecendo? Essa rede, o detecção precoce, que foi tentado pelos Estados Unidos de uma várias formas e maneiras, então, através do Biosense, é um método de detecção deles, que se provou mais é, eficaz em, na verdade, monitorar, monitorar surtos que já foram notificados, e já foram descobertos, do que prever esses surtos ou ser a primeira notificação deles. Então mostra mais ou menos, novamente, qual a importância do infectologista nesse papel, de nós identificarmos o surto.
0: Eu ia falar que no final né? das contas tudo se reduz a você chegar a ter um doente na sua frente que você diagnostica uma coisa muito esquisita e fazer alguma coisa sobre isso, porque vai acabar na ponta. Ninguém vai falar assim, nossa, é, achei aqui, uma, alguém pediu uma hemocultura, chegou um mantrax. Não é assim. Você vai ter um cara muito estranho, e falar, nossa, o que, que é isso? Você vai falar, nossa, essa doença é tal doença. Você vai descobrir uma doença esquisita e aí notificar e daí começam as coisas tem então, um que a gente está falando é que passa muito pelo serviço médico, pelo serviço de saúde isso, né, independente de você ter uma rede inacreditável de diagnóstico, de laboratório, mas ao, algum cara vai chegar doente e você vai ter que falar nossa, olha só o que que é isso aí vai passar um tempo, vai chegar outro cara doente da tá mesma coisa, você fala nossa, o que que é isso de novo, né? ou vai morrer um cara disso, uhum. né? e aí esse esse essa questão de o que a gente tem de método disponível para diagnosticar uma doença esquisita e mesmo para, uma vez diagnosticada, fazer alguma coisa, importa. Mas o que a gente não pode esquecer? A gente precisa diagnosticar essas doenças esquisitas. E a gente tem que ser o primeiro, né? Nós somos a barreira aqui. A primeira barreira é para uma, uma epidemia. Não precisa ser uma arma biológica, precisa ser uma epidemia. É aquele primeiro caso que você fala assim, nossa, isso aqui parece dengue. Aí você fala, não sei. Aí você tem que notificar esse caso. Você notifica uma dengue, né? Porque a gente cansa de entrar em epidemia nesse país, de, de, no, no nosso estado, na cidade, enfim. Do, dois meses depois que todo mundo já tá falando Nossa, tá explodindo dengue, né, pessoal? Nossa, meu plantão passado tinha 10 caras com dengue Aí passa dois meses de epidemia de dengue Pô, mas até a epidemia faz dois meses, meu né? Eu só tô brincando com isso, mas é, Começa com a gente E acho que essa, esse tema aqui Ele mostra mais uma vez a importância daquela bendita Notificação compulsória que todo mundo fala Nossa, que saco, preencher essa ficha, não sei o quê Porque como é que apareceu que a gente descobriu que zika Era zika? Quando todo mundo achava que era doença Exantemática, não sabia o que que era Mandava lá amostra para um laboratório de referência procurando algum bicho esquisito. Ainda bem que não matava ninguém, Zika. Porque se matasse, né, tinha Sim. exterminado o Nordeste do Brasil. né. E aí viram lá, nossa, esse vírus não é dengue, esse vírus não é chikungunya, que já também é outra coisa que está circulando no país que não tava. é um vírus novo, é Zika. Aí tu nossa, Zika, Zika. Aí passa não sei quantos meses, um monte de uma formação fetal, e hoje tem, a gente, tem gente publicando no Lancet, não sei o que, uma formação fetal só da Zika.
1: Exato. Então
0: quem falou que não pode acontecer uma coisa parecida com isso, né, em que as pessoas morram tem alguma sequela, mesmo que não morram, né? E que a gente só vai descobrir uma vez que a gente fale, nossa, isso aqui parece dengue. Aí vai, manda exame, ah, isso aqui não é dengue, isso aqui é sei lá o que vírus e tá matando gente.
1: Logo mais é Maiaro e Oropoxi. E o pessoal continua não é, notificando. É isso que é a
0: importância de notificar. Então, é, pense na escala global o quanto é importante você notificar a bendita exato. doença esquisita que você encontra.
1: É, é a minha missão de hoje aqui, é as pessoas entenderem a necessidade de notificar, de notificar isso. Se, se então,
0: teria teoria de, da conspiração, não, exato. mas notifica os benditos casos aqui que você vê exato. aqui no Brasil mesmo, tranquilamente, que são importantes, né? É um, precisa... termo,
1: um termo um tanto chocante, mas justamente para trazer assim. Na pior das situações, o que um, uma falta de informação vai fazer, entendeu? Exatamente. É justamente a falta de informação que vai causar o problema. Os agentes, na grande maioria, têm tratamento. Se você souber o que você está tratando, você pode ver que todos eles você tem como resolver. Você tem como evitar mortes de todos. Com exceção de, assim, vamos pôr Marburg, Ebola, mas mesmo assim você tem como tentar controlar. Mas você precisa saber. A informação é a chave. Então, para qualquer coisa, a gente precisa ter essa notificação. E assim, e por que que esse tema de armas biológicas não é simplesmente virar e falar, por exemplo, ah, eu quero falar de notificação aqui, vamos falar de doenças compulsórias. Por que que isso se transformou em algo relevante hoje em dia? No, esse tema inicialmente começou a ser abordado em 2001, onde a tecnologia era um tanto mais primitiva, porque a gente sabe quanto que avança. Todo ano a gente tem novos breakthroughs, tem novas coisas acontecendo. Então assim, a manipulação gênica hoje em dia, o conhecimento é extenso, de mecanismos de defesa sistêmicos. A gente sabe como funciona um vírus, a gente sabe como funciona o um mecanismo de resistência. Mais do que isso, a gente tem como manipular isso. A gente tem como criar em ambientes de laboratório com meios que, assim, na verdade, agora são até baratos e ter. Isso aí, a gente vê, aqui na escola, nós sempre fomos referência, mas nós temos laboratórios específicos. Nos Estados Unidos... É, onde o pessoal tem um poder aquisitivo um pouco maior, vários colégios de ensino secundário têm materiais que são suficientes para você produzir armas biológicas nos colégios. E não é algo que é restrito, não é algo que você tem que ter um controle específico para adquirir o material. Você só precisa ter um fundo de pesquisa. Então, Porque assim as pessoas não veem isso como sendo algo é, que você vai usar com intenção de fazer o mal. Mas, infelizmente, acontece, né? e assim, como quase tudo na medicina, a gente descobre as coisas através de erros né? então na Austrália, numa escola que é o John Curtin School lá na Austrália, estavam sendo manipulados uns vírus com da, do vírus da ecto, ectromie e, senhora, pera, ectromielia que é na verdade a febre do rato né? eles estavam fazendo uma simples pesquisa com relação a uma iniciação científica nos, é, nesses ratos. E quando eles fizeram uma manipulação simples, trocaram uma única base dessa ectromélia, criou uma família uma nova família viral que tinha uma mortalidade extrema e que era capaz de suprimir a resposta imune dos ratos a essa nova cepa. Inclusive, em ratos previamente imunizados, a vacina a, simplesmente não valia de nada. Todos morreram. Com uma única manipulação que foi feita numa escola de ensino secundário por estudantes de iniciação científica, que não tinham a menor ideia do que estavam fazendo.
0: O cara manipulou ali o código genético do vírus, como isso é feito para vários tipos de pesquisa, até para, sei lá, implantar Sim. algum tipo de gene no, no, no corpo humano, como tem muito vírus por aí. E aí você cria uma mega cepa destruidora de ratos aí. Né? Quem falou que se você não modificar, depende de como for a modificação, você não pode causar uma doença, um surgir Justamente. alguma coisa mais grave.
1: É, vale dizer que assim esse vírus nunca foi testado em humanos, mas isso seria transmissível? não se sabe
0: então complicado né e com uma pequena modificação e todo mundo quer imunizado quer dizer ah tomei vacina contra isso Aí passa muda um pouquinho a cara do vírus pronto né? e Já o, tá, o ir, e assim
1: e daí vem na verdade o, o problema maior que a gente tem agora que é o aquela dicotomia censura contra progresso porque nós estamos em tempos de grandes progressos científicos e o que determina esse progresso é a informação, é a quantidade de informação que nós temos acesso. No, em tempos de que a, a informação é tida como um bem da humanidade, e aí nós achamos que Sci-Hub é a melhor coisa do mundo para poder acionar irrestritamente. <risos> que foi né? processado
0: e tomou Justamente, uma indenização animal do grupo Elsevier
1: aí recentemente. Uma indenização milionária. Então, assim, até que ponto essa informação, o acesso ao conhecimento deve ser restrito, né? Isso que você está falando, maneira é muito interessante, porque
0: é, a gente trabalha, e acho que todos os grandes cientistas eles pensam assim, né, que a gente quer é, conhecimento, de qualidade disponível gratuitamente para todos, de maneira fácil. Né? A gente tem muita gente, e acho que a, um número de cientistas eles vão... É, a ideia de publicar o seu trabalho, né, do começo de, de tudo, é falar isso. Olha, gente, olha o que eu, faz, olha o que eu fiz aqui. Aí a gente vai mandar para você, mas eu quero fazer igual. Como é que você fez? Tá aqui minha fórmula. Isso vai da computação até mexer com a genética do, dos vírus aí. Então a, a, o conhecimento eu acredito muito nessa questão do conhecimento livre, público, disponível, né? É, o jeito que eu fiz tem que estar tá claro para todo mundo. Eu acho que isso é não só importante para entenderem o resultado da minha pesquisa, mas para também poderem reproduzir e usar isso para uma coisa melhor, né? A gente sabe que a ciência básica ela foi a gente tem horas que as pessoas concluem um projeto e você fala assim, mas isso aí não parece ter nenhuma utilidade hoje. Aí passa 10 anos e alguém precisa daquilo para dar um passo que era necessário para conseguir chegar no final do, da, do experimento. né Sim. Então é natural que a ciência seja assim. E como você falou, eu tenho lá disponível a sequência genética do meu bacilos é, anthrax, anthrax. Não resistente Afinal de contas, eu encontrei esse bicho na natureza um dia, sei lá, e eu publiquei a sequência. Quem falou que alguém pode, não pode usar essa sequência para o mal, Sim. né? Toda tecnologia, todo conhecimento funciona da mesma forma, né? Foi... Importa quem usa como usa esse conhecimento.
1: Foi nessa linha de pensamento que os novos estudos que a gente teve em 2016, teve esse lançamento sobre o H5N1, que foram pesquisados, né? Foi feito uma sequência gênica, ele foi mapeado, só que em consulta com o CDC americano, quando esse estudo foi lançado pelo pessoal dos Estados Unidos, eles simplesmente censuraram no estudo essa parte de qual era a sequência genética, eles tinham essa informação, mas não foi posta a público, com medo de manipulação genética. Então é, assim, uma parte que. Uma censura, mas. Controverso, que, porque exato.
0: talvez seja importante para você criar tratamentos, né? Sim, isso é uma coisa. Justamente.
1: Super controversa. A mesma, a mesma tecnologia que pode levar para a cura também pode levar para a criação de um, uma arma biológica, só depende da sua intenção porque os fins e as, e as formas de fazer são os mesmos. Exato. A só aplicação é que é diferente. Exatamente.
0: Isso aí, Murilo. Tem alguma coisa a mais para acrescentar? Acho que foi muito interessante. Adorei o papo aqui. Fiquei, fiquei pensando nos meus filmes de ficção. Vou até assistir algum hoje, né, para relembrar. E acho que dá para a gente pensar em mais uma coisa que deixa a infectologia tão gostosa, que é pensar o que que qual que vai ser o próximo bicho que vai Dá trabalho e nesse tempo de infectologista que eu tenho que é muito pouco, já foram vários, né? Eu tenho uma de gripe, depois de zika, depois não sei o que, vai aparecendo. Né? Não parou de aparecer bicho, então pouco tempo. Sim. E ainda mais que hoje a gente tem a capacidade de detecção que a gente não tinha antigamente, nós estamos Sim. cada vez mais, e acho que cada vez mais vamos ter uma, outra, outra e outra. Uh, outra grande ameaça biológica, e seja como epidemia, seja como arma o que seja. E eu acho que, se for levar se a gente for levar uma coisa aqui desse, desse dessa discussão toda, acho que ela foi muito interessante, é, é que a notificação compulsória pode, pode começar com você. Uma bobagem que você vai lá e fala, não, deixa eu notificar aqui. E no final, isso daí era, sei lá, um surto de, de uma bactéria que tinha a ver com um ataque terrorista. entendeu Então, é, é, é que tem uma importância mundial, porque é, é como você falou, uma ameaça mundial pode ter causado esse problema que você está lidando Sim. hoje. Então a importância a gente conter as epidemias e aí passar muito pela nossa capacidade de identificar epidemias e de notificar essas epidemias para aquelas autoridades que precisam ser notificadas. Acho que se a gente levar isso daqui hoje é o maior negócio e saber entender o quanto a gente, cada vez mais, quanto a gente é frágil, o quanto a gente está diante de, uma, de da facilidade de uma arma biológica ou de, uma, de um ataque biológico que causa danos absurdos a, a qualquer lugar onde ele for, onde for isso acontecer, de pânico, né? Ah,
1: mortes de fato, né? Justamente. A lição de hoje é o todo só é tão forte quanto a soma de suas partes. É isso é aí. Justamente o que a gente precisa levar. É isso aí, Murilo. Muito se obrigado. Seus
0: comentários finais aí?
1: Não. Isso, nada que você já não tenha dito, na realidade. Maravilha. Mas, então, eu
0: quero, quero descer nossa patéia e perguntar se tem alguma pergunta, pessoal. Se vocês querem fazer algum comentário, alguma pergunta aí que vocês... O microfone está à disposição. Só comentar uma coisa... Mano. É, mais uma curiosidade, é, a gente não está muito acostumado a ver essas doenças no Brasil, a gente não tem nenhum relato do, importante sobre casos dela, mas em 2017 já teve mais ou menos uns, uns 10 casos de melioidose, mais na região Nordeste, região Norte no Brasil, e a gente não está muito acostumado a ver, ninguém comenta sobre essas, essas doenças então, é bem importante, né? <risos> então, olha que coisa interessante. É uma, do, é uma doença de, de né, terra, solo, enfim, né? Aspiração e que causa uma pneumonia gravíssima, a gente comentou. É bem, bem assim, vamos dizer, lembra um pouco aí itularemia, psittacose, esse, esse, esse perfil, assim. E, realmente, é o que você está falando. Poder 10 k de miliardose, né? É uma coisa estranha, né? Posso te garantir que se fosse os Estados Unidos, os caras estavam tá desesperados. Pra saber e... o que aconteceu, se isso aí não foi alguma brincadeira aí de... né Vamos brincar
1: de, de arma biológica. Justamente. Sepsi Mas... rápida e fulminante, multidrogo resistente e nata, com recorrência sendo muito comum mesmo após o tratamento. É uma das doenças Parece que uma descrição ruim, lista. né, pessoal? Exato. É, está acho que... nas lista de notificação. É, é. E é justamente uma das armas biológicas que podem acontecer.
0: Então, a, a, a brucodéria, como vocês sabem, é um gênero super complicadinho de tratar. Psiodomália, né? que é a, a causa a
1: melhor
0: idosa. E aí, você vê, é importante que a gente sabe que tem 10 casos. Né? Acho que isso mostra, eu diria assim, que esse grupo, que, o grupo ou as pessoas que, que diagnosticaram e começaram, isso daí são excelentes. A gente tem que valorizar muito essas pessoas, falar, nossa, parabéns, porque com certeza não foi fácil identificar isso. E a gente vê aqui, né mesmo dentro da nossa realidade, como às vezes que tem alguma coisa estranha, como ela depende da excelência dos profissionais envolvidos. Então, quer se lá um bacilo gram-positivo esquisito na sua hemocultura. Então, você tem que ir lá no laboratório e falar, olha gente, o que, que é isso? Como é que é? E aí a gente vai evoluindo, vai evoluindo, Nossa, aí chega lá no final. O que, que é isso? O que, que é isso? Não sei o que. Que bicho esquisito é esse? E a gente pede uma bioquímica e a bioquímica vem diferente. Faz um mal de tof, faz não sei o que lá. Biologia molecular. E aí a gente acaba identificando lá que, sei lá, esse bicho... A gente já teve alguns casos malucos aqui, né? De todo tipo de, de, de doideira possível. Era uma pneumonia esquisita, era um HIV. A gente foi procurando o bicho e apareceu um bicho muito estranho. E é isso aí. Então, inúmeras vezes, a gente pega agentes super estranhos e que você poderia, eventualmente, num caso desse tá suspeitando de algum pássaro grande negativo, aí não é, não é E.coli, não é não sei o quê. É, ah, fruta, brucoldéria. Mas brocodéria nesse paciente que é do estranho, não sei o quê, que, o é que essa hemocultura deu? Devo... Aí vamos verificar vamos melhor. Aí vem lá, pseudomala, e você fala, meu Deus, quer dizer, eu tava achando que era isso, depois eu achei que era aquilo, não tem nada a ver, de onde veio esse bicho? Aí você notifica, e aí pronto, 10 casos, quer dizer, nossa, algum lugar desse, desse país, a gente vai pensar assim primeiro, tem um monte de Brookhaudera, pseudomala em algum canto. Né? Então olha que coisa esquisita. Né? então a gente, a gente já teve coisas aqui muito estranhas, já teve Rodococcus foi a história do gram-positivo, que foi a mesma história da era a pneumonia para o Rodococcus e a gente já teve é, outras é, Actino, actino Actinomyces Actinobactérias, assim, coisas super estranhas né? que apareceram dessa, dessa maneira, então é, é bem complicado e eu acho que a gente tem que valorizar tanto a excelência dos profissionais que identificam essas doenças, que a gente está na linha de frente e também o pessoal do laboratório que trabalha com a gente mas eles só vão dar o passo a mais se a gente for lá e falar vai, cara, ó, isso aqui é um bicho estranho, vamos em frente. Né? E a gente teve aqui rodococose, teve não sei o que lá, teve mesmo fusariose, mesmo fungos, né? uma coisa que você não vai atrás, você não descobre o que, que é. Né? Então, muito interessante. Alguém mais tem alguma outra, algum outro comentário, alguma outra pergunta? Não? Então, é, Murilão, algum comentário final?
1: Não, só isso mesmo.
0: Então tá bom, Então, quero agradecer a presença de todos. Agradecer o Murilão pela excelente, excelente apresentação aí. Adorei o, o tema, muito gostoso. A imaginação fica super né, fértil depois <risos> dessa. Né? Então, fica muito obrigado. Estamos de volta. E aí, esperem nossas próximas reuniões, caros ouvintes. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Obrigado. Até mais.